0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Work, euer Podcast mit Strategien und Inspirationen für Happiness, Leichtigkeit und Wachstum bei der Arbeit und in eurem Leben im Einklang mit Body, Mind and Soul. Ich bin Julia Gösch, Expertin für Mindfulness, Happiness und Wellbeing und in dieser Folge spreche ich mit Tatjana Bialas, Managing Director von gofeminine.de und eine absolut inspirierende Powerfrau. Tatjana teilt ihre persönliche Geschichte, wie sie von der Überfliegerkarrierefrau ins Burnout gerutscht ist, was sie dadurch für sich gelernt hat und wie sie es inzwischen schafft, als Geschäftsführerin Balance für sich und ihr Team zu schaffen und Führung komplett anders zu leben. Wir reden darüber, wie wichtig es ist, Schwächen zu zeigen, warum wir alle einen Wellbeing-Coach haben sollten und wie wichtig Mentoring im Job ist. Ich finde eine unglaublich schöne und offene Geschichte und Interview und ich bin super dankbar, dass Tatjana ihre Geschichte teilt, weil sie ganz, ganz viele Learnings für ganz viele da draußen enthält und ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Tatjana, wie geht's Halleluja. dir? <lacht> Schön, dich hier zu haben. Wir haben uns jetzt schon ein paar Mal äh, gesprochen in den letzten Wochen und gemerkt, dass wir ganz viele Themen haben, über die wir auch mal im Podcast sprechen wollen. Also ich freue mich total, dass du hier bist. Max ich ich auch nach so vielen Jahren da und es ist
1: cool, <lacht> dich einfach wiederzuhören und zu sehen, dass wir uns da vielleicht teilweise parallel entwickelt haben.
0: Ja, total. Ne? Also es ganz witzig, wenn man sich jahrelang nicht sieht und hört und dann merkt, wow, wir ähm, denken über dieselben Themen nach, arbeiten an denselben Themen und haben so viele Überschneidungen. Also total cool. Magst du dich mal vorstellen für die Zuhörer? Mega gerne.
1: Ich bin Tatjana Bialas und aktuell, man stellt sich immer so einen Jobtitel vor, bin ich Geschäftsführerin bei gofeminin.de. Das kennen vielleicht auch einige. Eine Frauen- und Lifestyle-Webseite, die hier im, im deutschen Markt sehr bekannt ist, werden dieses Jahr schon 20. Und du davor, happy wir kennen uns Besten. ja aus dem, aus dem Medienstudium, ne? Das heißt, ähm, die die letzten, Gott, fast schon 15 Jahre habe ich so mit mit Medien, Advertising, Adtech verbracht. Auch nicht immer hier in Deutschland, sehr lange in London und bin jetzt aber seit Ende 2019 wieder zurück in Köln und bin da sehr sehr happy.
0: Sehr schön, Kölle, Ach, toll, muss ich auch mal wieder hin. Ja, cool. Und kommen. Also Wetter ist Bombe, kann ich dir sagen. Wetter ist, ist gerade in ganz Deutschland Bombe. Also endlich. ne? Wir freuen uns. Und du, bevor wir so richtig rein starten, kleine Icebreaker-Frage. Wer oder was wolltest du immer werden als Kind? Weißt du das noch?
1: Ja, aber hallo. Und zwar <lacht> das
0: Allererste,
1: was ich was ich werden wollte, ist Meeresbiologin. Ich, ich bin in dieser Free Willy zeit so, das war einer meiner ersten Kinofilme und die Geschichte mit dem Orca, der gefangen ist, das ist mir als Kind sehr nahe gegangen. Ich hatte auch jahrelang de, das Zimmer voller Orcas und auch Puscheltier und habe dann auch sogar Bio-Leistungskurs gehabt. Also ich habe das schon noch mal eine Weile so parallel mitverfolgt. Tatsächlich bin ich aber im Meer gar nicht so gerne, vielleicht auch aufgrund dessen, dass ich weiß, was da alles so rumschwimmt und versuche aber heute zumindest die letzten Jahre keinen Fisch mehr zu essen und somit die Wale doch ein bisschen so auf diese Art zu schützen.
0: Spannend, aber ne, was dann, wie sich dann teilweise so der Werdegang doch shiftet und was man so für Träume hat. Ja, cool. Vielleicht gibt es ja doch noch einige Parallelen in deinem Leben zu dem ursprünglichen Wunsch. <lacht> yeah, you never know. Na? Also ich würde es nicht ausschließen, irgendwann auch
1: mal noch mal was mehr in dem Bereich zu machen. Also die, die Leidenschaft dafür ist immer noch da. Und ich fand auch die Documentary neulich hier mit Seaspiracy, äh, die ist mir schon wahnsinnig nahegegangen. Also da habe ich dass es da nicht nur Gußbams, aber auch Tränchen verdrückt und danach das auch gepostet. Und da ist mir nochmal deutlicher bewusst geworden, Na, dass es einfach ein
0: heftiges Thema ist. Jetzt sind wir eigentlich wo ganz anders, wo wir vielleicht sein wollten, aber ja. ähm Alles hängt zusammen am Ende ne? und es gehört ja auch ähm, zu deinen Vorlieben und zu deiner Geschichte. Spannend, spannend. Ja, cool, dich auch mal von der äh, Seite kennenzulernen und da sind wir auch schon beim Thema. Magst du die Zuhörer mit mitnehmen? Du hast es gerade schon kurz gemacht, so deine Geschichte. Ähm, Aber was war so dein Werdegang von damals bis heute? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Jetzt bist du... Die von Go Femininn. Krass, was ist zwischendrin passiert und was waren so Meilensteine und Learnings auf dem Weg? Ja, du einiges,
1: ne? Also die die ersten Jahre war ich waren glaube ich so sehr normal, man macht die Schule, dann macht man das Abitur und vielleicht schon so der erste große Unterschied, den den du glaube ich auch kennst, ist, dass man sich ja dann in der 12. Klasse schon entscheiden musste, wenn man duale Studium machen wollte und ich habe eben damals mich dann entschieden BWL zusammen mit der Mediengruppe RTL Deutschland zu studieren und ähm, habe da beim Werbevermarkt dann angefangen zu arbeiten. Und man war ja schon sehr früh dann im Berufsleben drin, ne? von Anfang 20. Bis, sage ich mal, so 22 hat mir dann direkt schon auch gearbeitet und hatte nicht so dieses klassische Studentenleben, weil es einfach ja so komprimiert war auf immer nur drei Monate. Das hat mir aber sehr gut gefallen, weil ich nach der Schulzeit schon auch so gemerkt habe, Mensch, ich will in die Praxis und ich will, will einfach erwachsen werden. Ich wollte so gerne 30 sein. Das war so ein krasser Wunsch von mir mit Anfang 20, weil ich so dachte, mit 30 hast du alles erreicht, na, da hast du eine Karriere, da hast du na, bist du verheiratet, bist gesettelt und äh, das war irgendwie so eine Wunschvorstellung von mir und damit habe ich auch ganz viel Freiheit verbunden. Und ich glaube, das hat mich so die, die Jahre dann zwischen 20 und 30 auch total getrieben, im Beruf eine Karriere zu machen. Ich habe dann, wie gesagt, ein paar Jahre innerhalb der RTL-Gruppe gearbeitet und ähm, bin dann aber recht früh nach London gegangen und habe dort einige Stationen bei verschiedensten Publishern auch gemacht. Und bin letztendlich dann gegen Ende meiner Zeit die letzten vier Jahre bei Tabula gewesen, eine eine Advertising-Tech-Company und das war ein super cooler Ritt, weil ich dort von Null an ein Sales-Team und das Deutschland-Team aufbauen konnte. Und nach vier Jahren, als ich weg bin, bin, war ich dann Country-Manager und wir hatten äh, um die 40 Leute an zwei Standorten. Das war schon so ein krasses Erfolgserlebnis.
0: Ja, das klingt krass. Erzähl mal ein bisschen mehr vielleicht, was du da gemacht hast. Wer jetzt Tabula nicht kennt oder Advertising Company, was ist das? Was waren da deine Aufgaben? 40 Leute? Genau. klingt auf jeden Fall schon ja, mal sehr Mal richtig. gucken, ob ich den Tabula-Pitch noch drauf habe, ein paar Jahre ja. später. Da habe ich damals immer gesagt,
1: jeder kennt eigentlich Tabula auch ohne den Namen nicht zu kennen. Und zwar, du liest einen Artikel auf deiner auf deine News-Publication deiner Wahl online und am Ende des Artikels gibt es Empfehlungen. Die sehen vielleicht auch gar nicht so werblich aus. Sie sind aber werblich oder teilweise werblich, nicht nur, auch redaktionell. Und diese Technologie, die praktisch auf dich maßgeschneidert Empfehlungen auswählt, das ist Tabula. Genau. Also, du bist dafür
0: verantwortlich gewesen. Okay, dafür jetzt wissen wir das.
1: Was, genau, dass das in Deutschland ausgerollt wird ähm, ja. und hat da sehr eng mit, mit Verlagshäusern zusammengearbeitet, weil man eine Supply-Seite gebraucht hat. Gleichzeitig aber auch mit der Demand-Seite, mit den Werbepartnern, die dann die Flächen, praktisch die Empfehlungen bestückt haben. Und das war war sehr, sehr cool. Und du hattest immer dieses Chicken-and-Egg-Modell. Das heißt, du musstest auf beiden Seiten Akquise machen. Und meistens hattest du auf entweder mehr Supply oder mehr Demand. Also es war war keine Einfreiheit, Vor allem, das ist ein bis heute hart umkämpftes Duopol mittlerweile. Und das war spannend. Da gingen viele Preisverhandlungen gegen den direkten Konkurrenten Outbrain und... Ähm, sehr, sehr cool. War eine, war eine tolle Zeit, einfach von, von null was aufzubauen und da erst operativ tätig zu sein und später viel strategischer und struktureller und Tabula hat eine ganz tolle Arbeitskultur auch. Okay, in, inwiefern? Magst du dazu noch kurz was sagen? Was ja,
0: ist das? Also, die, die
1: Arbeitskultur war halt einfach, oder zumindest war die am Anfang für mich ganz toll. Später habe ich dann gemerkt, dass die auch sehr fatal sein kann. Mhm. Die Arbeitskultur war nämlich dahin ging toll, dass man mit ganz vielen intelligenten Leuten im Raum war. Und das waren auch alles Leute, die wollten was erreichen. Weißt du, wir waren so, jeder war hungrig. Mhm. Und das war trotzdem. Manchmal gab es natürlich Ellenbogen, das kennt man immer, wenn man in, in, einem, in einem Vertriebssetup ist. Aber es war auch so positiv. Man hat sich auch gefreut fürs Team und man hat wieder einen Meilenstein erreicht und man war besser als das französische Team oder besser als das englische Team. Und ich bin da recht schnell in so einen Strudel gekommen, wo man so hungrig wurde, von Provision zu Provision noch mehr zu arbeiten, noch mehr Marktanteil, noch mehr Leute einstellen. Tut, es gab Zeiten, da habe ich jeden Sonntag einfach gearbeitet. Das war für mich in Ordnung. Für mich war immer Samstag, Samstag der Freitag und Sonntag. Wusste ich dann okay ich schlafe ein bisschen länger aber ich werde schon so vier fünf Stunden arbeiten das war für mich gesetzt ja. Ja. bis mhm. ich da irgendwann gemerkt habe irgendwas stimmt nicht
0: hm. ja ja okay da kommen wir glaube ich gleich auch nochmal dazu ne spannend ja. auf jeden Fall auch das also was ich bei dir auch raushöre ist du wolltest es zu dem Zeitpunkt auch oder das war so eine Karriere ähm, die du dir gewünscht hast also du wolltest Karriere machen bis du 30 bist hast du gesagt und bist dann auch da voll dabei gewesen und ja Hast sogar gerne am Sonntag gearbeitet, also super spannend.
1: Ja. Und heute weiß ich ehrlich gesagt, das ist natürlich, ich hatte diese krasse intrinsische Motivation, weil ich mir natürlich Bestätigung gewünscht habe, ja. aus vielleicht Familie, Freundeskreis. Man wird natürlich dann auch bewundert, sage ich mal, wenn man sehr schnell sehr viel erreicht aber auch in der Arbeit. ne? Also gerade in diesen amerikanischen Unternehmen, ich glaube, du kennst es auch so ein bisschen, wird man dann natürlich auch mit Rankings gelobt und ein bester Mitarbeiter des Monats. Die besten Mitarbeiter im Sales werden einmal im Jährlich auf einen Retreat geschickt. Da fühlt man sich natürlich... Toll, man kriegt. Du bekommst die Bestätigung
0: vom Außen, ne? also so welche von Außen, Also Bestätigung mhm. Ultimativ hat man sich ja fast schon ja, geliebt gefühlt. Mhm. Interessanter Vergleich. Interessanter Vergleich. Das weißt du aus der heutigen Sicht. Aus der ne? heutigen Sicht damals genau. war ich
1: einfach nur, okay, wir müssen weiter, schneller und habe auch so richtig. Also, ich glaube, die Leute sagen auch rückwirkend noch, die haben gerne mit mir gearbeitet, weil da viel ging. Aber ich habe da schon ein gutes Tempo vorgegeben, glaube ich. Ich würde ja. das heute, glaube ich, ganz anders machen.
0: Ja. Oder weiß ich nicht, glaube ich. Super spannend. Und jetzt sind wir fast im Heute angekommen. Was waren denn auf deinem Weg dann so Tiefschläge und wie bist du da rausgekommen? Ja, was dann eben passiert ist, ich habe gerade erwähnt, dass ich viele Sonntage gearbeitet
1: habe und letztendlich ist es eine, eine ganz Kleinigkeit. Ich, ich konnte dieses Wort Nein nicht richtig einsetzen. Ich habe dann als Country Manager mich natürlich für, für, für knapp 40 Leute verantwortlich gefühlt, und jeder, der in der Mitarbeiterführung ist, weiß, dass natürlich jeder der einzelnen Teammitglieder und Kollegen ja auch seine eigenen Themen hat. Und die kommen dann zu einem. Und dann habe ich so auf einmal gemerkt, weil das ja auch so schnell ging in so einer kurzen Zeit. Ich war 2015 allein und 2019 hatten wir schon so viele Leute. Das heißt, da kamen so geballt natürlich auch Schicksale auf mich zu, deren Schwierigkeiten, deren Probleme. Natürlich auch deren positiven Seiten. Nach. Also wenn jemand in meinem Team gewonnen hat, habe auch ich gewonnen. Aber da kam sehr geballt sehr viel. Und ich habe mich sehr schwer getan, selber auch Nein zu sagen, wenn immer mehr Projekte kamen, die on top kamen, habe ich ja gesagt. Und dadurch, dass es eine internationale Firma war, habe ich sehr oft zu unterschiedlichen Timezones auch gearbeitet, bis ich dann echt an den Punkt kam, Julia. Ich war so, ich habe nichts mehr für mich gemacht. Ich, ich, ich wollte nur noch schlafen, ich war nur noch müde. Und an dem Tag, wo ich, glaube ich, das erste Mal das Wort Burnout gegoogelt habe, und mir selber eingestehen musste, wenn man dann so einen Test macht auf so einer Arztseite oder so einer Gesundheitsseite und dann als Ergebnis rauskommt, mh, ich hatte jetzt vielleicht nicht 10 von 10 Punkten, sondern 7
0: von 10, also schon überwiegend starke Anzeichen. Das hat mich schon erschreckt. Das war so ein Aha-Moment für dich, wo du gemerkt hast... Hm. Also Warum als hat, ich das gegoogelt habe, das war schlimm erstmal. Hast du wirklich, also war das schon in dir so ein Bewusstsein, dass du gesagt hast, es könnte Burnout sein und dann hast du es gegoogelt? Oder wie, wie war so dieser Prozess und vielleicht auch, was sind die Symptome für all die, die ja vielleicht denken, hey, es könnte sein, dass ich in Burnout rutsche. Es ist ja ein Prozess ne? und man merkt ja nicht vielleicht von jetzt auf gleich. Nee. Ich habe das auch jahrelang gemacht, also es ist ein Zusammenspiel aus Irgendwann ist mir aufgefallen,
1: als ich mal die Weihnachten und Geburtstagskarten aus von der Familie und Freunden so sortiert habe in so eine schöne Box und die noch mal so in die Hand nimmt und liest, dann stand immer unten drin, pass auf dich auf, du arbeitest zu viel, achte auf die Gesundheit. Meine Eltern auch ganz oft gesagt, das ist das wichtigste Gut. Das ist einmal so, ich hatte schon auf einmal so einen roten Faden irgendwo erkannt und dann zusätzlich, weil ich so eine hohe Reisetätigkeit hatte, mit oft früh fliegen und nach Heathrow traveln. Und das heißt, früh früh aufstehen war dann so zwischen vier und fünf. Dann nach Deutschland fliegen, dann da den ganzen Tag in, in, in Sales-Pitches oder Verhandlungen. Also immer schon in, auch in Situationen, wo ich performen und liefern musste und gleichzeitig zwei Teams und zwei Standorten managen. Da war einfach so wenig Privatleben da. Also auch für meinen Partner, für meinen Mann. Und ähm, das war, und für mich am Ende. Und ich habe halt auch immer mich als Allerletzten gesehen. Das war schwierig. Und dann kam der Aha-Moment, und letztendlich war das Googlen alleine nicht ausschlaggebend. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt schon in Berlin gewohnt. Und ähm, ich finde das krass, das erste Mal, dass ich das auch in so einem öffentlichen Rahmen ausspreche. Ich bin dann eines Samstags war es, glaube ich, mit den ähm, Blusen und Hemden der Woche sozusagen zum Dry Cleaning gefahren. Und ich bin einfach von meinem Fahrrad abgestiegen in so einen Hinterhof und bin auf der Straße, wenn du so bist, zusammengebrochen. Das klingt jetzt immer so dramatisch, aber das mhm. war es in dem Moment auch. Ich bin einfach in Tränen ausgebrochen und saß da eine Weile und dachte, jetzt kommt hier einfach keiner. Nachher ist schon jemand gekommen. Ich habe meinen Mann dann informiert und das war auch mhm. gut so. Aber dann, in dem Moment habe ich so gemerkt, da ist so ein Druck und so eine Last auf mir, die auch, glaube ich, zum großen Teil von mir selber kam. Und dann ist so ein ganz großer Aha-Moment einfach eingetreten.
0: Ja, also Danke fürs Teilen erstmal. Du sagst, das hast du so noch nicht gemacht in einem öffentlichen Raum und wir hatten ja auch vorher gesprochen und du hast gesagt, du willst es gerne machen. Das finde ich erstmal super cool und total wichtig, weil das einfach so ein riesiges Thema ist und wir uns in so vielen Jobs in diesen Situationen befinden und du hast gerade auch selber gesagt, vieles kam von dir selbst. Ne? Also das das ist ein Prozess und ja, ich glaube einfach, diese Awareness zu schaffen, es kann jeden betreffen und ich glaube gerade Leute, die sehr ambitioniert sind und die eben ja total, du hast von hungrig gesagt, das hat nicht so bezeichnet das ist so, ja und du, du wolltest es ja auch und, und warst so total dieses Systems, ähm, ja also spannend, ja wie ging es dann weiter und was hast du dann für dich auch gelernt, wo du heute sagen würdest, das würdest du deinem jüngeren Ich raten, wenn du nochmal zurückgehen könntest, das würdest du jetzt komplett anders machen? Ja, also ehrlich gesagt ging dann die
1: Entwicklung recht schnell, was ich dann dann in dem Moment verändert habe. Wenn man mal wohl gemerkt, zu dem Zeitpunkt waren die letzten zwei Jahre schon sehr intensiv, was jetzt mein Stresslevel anging. Ich habe dann den den Rat oder die Bitte einer einer sehr, sehr engen, die, die beste Freundin gefragt. Oder äh, nicht gefragt, sondern sie hat mir gesagt, hey Mensch, du musst jetzt mitkommen auf dieses Yoga-Camp. Und... Ähm, ich habe da viele Male vorher abgesagt oder gesagt, nee, kann ich nicht oder weiß ich nicht und habe mich rumgedruckst und dann habe ich Ja gesagt und dann bin ich bin ich für fünf Tage sehr spontan, auch wirklich so die Woche drauf, habe ich ein Büro angerufen und habe gesagt, du, ich brauche jetzt eine Break, ich bin ich bin drüber, ich brauche jetzt echt eine, ähm, einen, 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 einen kurzen Holiday, einen ungeplanten. Dann bin ich fünf Tage nach Portugal gefahren und habe zweimal täglich Yoga gemacht, zwischendrin gesurft und es war auch, ich habe vorher gesagt, eingangs, dass ich mit dem Meer dann gar nicht mehr so im Fein war. Das war nach sehr vielen Jahren, dass ich endlich mal wieder so tief draußen im Meer war und halt auch dann mehrere Stunden und geübt habe, viel Wasser geschluckt habe und habe da sehr viele tolle Menschen kennengelernt wegen, während dem Camp und natürlich auch mit meiner, mit meiner besten Freundin super viel drüber gesprochen. Und letztendlich war für mich klar, am Ende des, äh, des Camps nach den fünf Tagen, dass ich den Job so nicht weitermachen kann. Dass er mein Privatleben extrem belastet dass er mich extrem belastet. Fast an dem Punkt war ich damals, dass ich mir eher Sorgen um, mein, um meine Beziehung gemacht habe, als um, um, um mich selbst. Das musste ich dann auch wenige Monate später noch mal klarer stellen. Und dann bin ich innerhalb von sechs Wochen nach London geflogen und habe meinen mein damaligen Chef drum gebeten, mich früher rauszulassen, nachdem ich ja vier Jahre lang wirklich alles für die Company gegeben habe. Und habe ihm erklärt, dass es mir gesundheitlich nicht gut geht und dass ich das Gefühl habe, dass ich gerade nicht parallel an meiner Gesundheit arbeiten kann und den Job, dass ich diesen harten Cut jetzt für mich brauche. Und das mhm. rechne ich Tabula heute sehr, sehr hoch an und habe es auch damals, dass sie dass sie meinem Wunsch dann da entgegengekommen sind. Weil das war für sie natürlich auch mega ungeplant
0: und wie gesagt, tolle Firma. Ich habe mich mega mit denen verstanden. Und, und dann warst du auf einmal weg. So von dann Richtung. war ich auf einmal weg, ja. <lacht> ja, aber interessant auch, dass du für dich so radikal eigentlich entschieden hast, okay, also erstmal dieses, okay, ich brauche eine Auszeit, ich glaube, das kennen wir alle, so, oh, ich brauche jetzt Urlaub. Dann ist aber auch wirklich zu tun und zu reflektieren in diesem Yoga-Retreat, okay, hier bin ich, das ist die Situation und das sind die nächsten Schritte. Ich finde, das ist gar nicht selbstverständlich. Ja? Also du hättest ja genauso gut wieder zurückgehen können, das noch eine Weile durchziehen können. Vielleicht gab es sogar schon diese Punkte davor, wo du genau das getan hast. Was hat dir geholfen? Oder was, was würdest du anderen raten ähm, in diesen Situationen, um genau das zu tun? Also um dann auch die, die Actions ähm, umzusetzen. Ich glaube, rückblickend würde ich
1: viel, viel früher auch wirklich den, den Weg gehen einer psychologischen Betreuung. Das heißt Coaching, Mentoring, wie auch immer. Ob man zu, zu einem Psychologen gehen will, zu einem, zu einem Therapeuten, das habe ich habe ich für mich ja sehr, sehr spät erkannt hm. und einfach den Austausch zu haben. Ich liebe das ja so im Amerikanischen, wo das einfach so gelebt ist, dass das so dazugehört und das fehlt hier in Deutschland immer noch, das ist hier so verpönt. Du eine Therapie zu
0: machen. Ne? Eine ist Therapie so, zu ja. machen, man
1: ist dann immer sofort äh, todkrank ne? und man muss ja nicht immer irgendwie mit einer Psychose diagnostiziert werden, dass man in den Austausch mit einem Experten gehen kann und einfach jemanden haben kann, mit dem man über alles reden kann. Das hat mir hat mir einfach zu dem Zeitpunkt gefehlt, ich habe viel mich reingefressen und ich war so nach außen hin, weißt du, ich bin in diese Rolle, die Rolle des Performers, des Superstars, der Sales-Superstar, so hieß es auch immer bei Tabula, das habe ich so gelebt, ne, und mhm. ich konnte mich da auch Freunden gegenüber nicht so gut öffnen, weil das hätte ja bedeutet, dass ich auf einmal schwach bin und auf einmal bin ich nicht mehr dieser Superstar und mhm. Rückwirkend würde ich sagen, ich hätte viel früher da einfach den Schritt gehen müssen und ähm, da auch mal eine externe Hilfe suchen, die einem viel, viel einfach auch nochmal den Spiegel vorhalten. Und ich weiß halt heute, guck mal, jeder hat einen Coach. Selbst die spitzenklasse Tennisspielerin Serena Williams hat einen Coach. Wieso haben wir alle nicht einen Coach für unser Mental Wellbeing? Also das ist auch heute was, was <lacht> ich... Was ich na, was, das ist genau wir noch weiterentwickeln? Wir gehen alle ins Fitnessstudio oder wir haben ein Peloton-Bike zu Hause, God knows.
0: Warum ist das so noch... Ähm, So ein verruchtes Thema im negativen Sinne, ne? Ja, absolut. Also, warum sprechen wir nicht darüber und sind nicht offen? Also, diese Shiny Welt auch nach außen, die ja auch dann, hast du gerade gesagt, so Teil deiner Identität war. Und äh, das ist auch ganz normal, ne? Also viele Sachen werden nicht öffentlich besprochen. Und es ist auch okay, wiederum, man braucht auch nicht alles natürlich komplett offen zeigen. Du kannst auch Dinge im Privaten ausmachen, aber ja, ähm, das wünsche ich mir auch total, dass dieses Thema Mental Health, Wellbeing, dass wir da drüber reden können und ähm, auch ein Bewusstsein haben, wo stehen wir, was muss getan werden, dann könnten wir. Dinge von vornherein ganz anders aufsetzen. Also, ja, spannend. Wie, ähm, also du warst dann bei der Psychologin oder, genau, du hast dir Hilfe geholt, hast du gesagt, mhm. ne? Ähm, Okay, wie ging es wie ging's dann weiter? Was hast du für dich heute geändert? Wie lebst du das Thema heute? Wie schaffst du, du bist jetzt, ja, also das muss man zu sagen, hast du vorhin noch gesagt, du bist jetzt wieder Geschäftsführerin, wirkt jetzt erstmal <lacht> nicht ganz intuitiv. Ähm, wie ist das dazu gekommen? Was was waren da so also deine Gedankengänge? Warum hast du nicht gesagt, du wirst zum Beispiel auch Yoga-Lehrerin oder Meeresbiologin? Ähm, und wie lebst du jetzt dieses Thema Balance ähm, anders in deinem neuen Job? Ja,
1: Ne, t- total berechtigte Frage und die, die musste ich mir natürlich in dem Punkt auch stellen, als ich dann in die Gespräche ging mit meiner neuen Company, jetzt mit Go Feminine und Unify und was ich ganz klar für mich, also ich hatte dann drei Monate frei, was ich da auch in der Zeit für mich gemerkt habe, ist, dass ich für das Business schon brenne. Also ich liebe es, Produkte zu launchen, ich liebe Business Development, ich, ich habe in, in mir macht die Medienbranche Spaß und die Werbebranche Spaß und ich glaube, da kann man auch viel noch im, zum Positiven verändern, weil das natürlich schon auch so eine Highflyer-Superstar-Branche ist und was mich letztendlich dazu getriggert hat, zurückzugehen, weil ich dachte schon mal her, in, meinem, in meiner Branche habe ich jetzt auch die Möglichkeit, natürlich als Geschäftsführer eine ganz andere Unternehmenskultur nochmal zu prägen. viel mehr die Leute auch, sage ich mal, darauf zu polen und die Fehler vielleicht zu vermeiden, die ich selber machen musste. Und ich bin jetzt alles ganz anders angegangen. Für mich war der erste Schritt, erstmal zu lernen, dass erfolgreiche Arbeit nicht bedeutet, dass man immer nur Überstunden macht. Also ich hatte wirklich so ein Mindset, dass ich dachte, wenn du nicht 60, 70, 80 Stunden arbeitest, dann bist du ein Loser, weil dann kannst ja. du das gar
0: nicht trocken. Woher weiß kam das? Kannst du das? Kannst du das sagen? Es ist aus ganz der Kindheit. Aus der Kindheit. Okay. Aus dem, aus dem, aus dem Umfeld. Ne? Mhm. Also das, ähm, das. So hast das so gesehen bin. in
1: deinem Umfeld. Ich habe das gesehen, dass mhm. das harte Arbeit natürlich sich auch auszahlt. Das hat, das war mhm. ja auch bei mir der Fall. Und ich bin da vielleicht auch in so einem Setup
0: aufgewachsen, wo Workaholic zu sein cool war. Was ja auch, also danke fürs Teilen, und was ja auch in vielen Branchen der Fall ist, also viel zu arbeiten und Stress gilt als Statussymbol. Ja. <lacht> wow, oh ja, das ist busy, wenn man sagt, hey, ich bin busy, das ist so cool. Das ich habe so wieder eine cool, Nacht durchgearbeitet. Genau. Ja, ja. Und ich habe ich
1: mhm. hab, ich, ich, ich hab auch zu den Leuten gehört, hey, ich habe 2000 E-Mails in der Inbox. Da habe ich mhm. mich gut gefühlt, da habe ich mich wichtig gefühlt. Mhm. Und da erst mal zu merken, dass das absoluter Quatsch ist. Ja. Und heute kann ich echt sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, ein, dass ich einen guten Job mache. Und ich mache das in einem vernünftigen Rahmen, weil ich gelernt habe, zu bestimmten Dingen Nein zu sagen bestimmte Dinge zu priorisieren. Und ja, vielleicht geht heute manches langsamer, als es früher der Fall war. Mhm. Bisher hat sich aber keiner über das Tempo von meinen Business Executions beschwert. Und das war für mich, ich brauchte praktisch erstmal so diese positiven Beispiele, dass man Dinge verändern kann und Deals machen kann und Partnerschaften machen kann, ohne am Wochenende zu arbeiten. Und ohne... Ich mache heute in einem guten Rahmen Schluss. Klar habe ich mal Tage, da muss ich auch mal 20 oder 21 Uhr noch arbeiten, aber dann ist es mhm. punktuell und wenig. Und ich habe nicht mehr auch die Voraus- Voraussetzungen und die Erwartungshaltung an meine Mitarbeiter, dass sie das auch tun. Früher wollte ich auch, dass mein Team auch so, mhm. ne, ich habe denen auch aus dem Urlaub eine ne E-Mail geschrieben und ich wollte auch, dass die sehen, guck mal, die Chefin schreibt auch aus dem Urlaub. Heute bin ich so, dass ich den Leuten sage, bitte, bitte, ich lese keine E-Mails im Urlaub. Wenn eine Emergency ist, wo ihr glaubt, es gibt niemand außer mir, der die Antwort hat, dann ruft mich gerne an, schreibt eine WhatsApp, dann bin ich für euch da. Und das klappt mega. Also, dass ich auch wirklich abschalten kann.
0: Ja, super cool. Und auch für alle in deinem, deinem Team oder im Unternehmen toll, wenn man eine Geschäftsführung hat, die genau das lebt. Was, was denkst du denn, äh, was muss passieren, damit Führungskräfte ja, du sagst, Kultur verändern ist ein Thema. Ne? Was, was muss dann passieren, damit wir diese Kultur verändern? Und du hast jetzt deine Selbsterfahrung gemacht. Ähm, busy, busy darf nicht mehr cool sein. Ja, wie kommen wir dahin? Busy, was muss sich busy, ändern busy. in unserer
1: Arbeitswelt? Genau, busy muss wieder das werden, dass man sagt, hm, ist jemand, der busy ist, vielleicht nicht organisiert genug oder kann der nicht priorisieren? Das muss wieder unser Verständnis werden, dass man sich sagt, zu bestimmten Zeiten gibt es bestimmte Themen, auf die fokussiert man sich. Und wir haben alle eben nur 24 Hours in a day und vielleicht in einem Arbeitstag acht Stunden, manchmal auch nur sieben, vielleicht auch mal zehn. das ist in Ordnung. Aber dass es wieder okay ist, sich auf bestimmte Dinge zu fokussieren und ich kann nicht mehr zu allem Ja sagen. Und ich glaube, es gibt auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis Leute, die sagen, ich habe mich dahingegen verändert und ich bin nicht mehr die Tatjana, die auf einmal für alle da ist und ich bin auch nicht mehr im Business diejenige, die für alle, alle Projekte macht. Und das ist mir schwer gefallen. Das fällt mir auch manchmal heute noch schwer, aber muss ich da ein bisschen dazu zwingen.
0: Ja, auch schön. Und du hast ein paar Mal das Thema angesprochen, Nein sagen. Man muss Nein sagen können. Wie sagst du Nein? <lacht> <lacht> ja, das ist. ich bin da auch noch Novize, muss ich dir wirklich
1: sagen. Also es gibt sehr viele Momente, wo mir das schwerfällt. Und ich bin tatsächlich jemand, der im ersten Moment vielleicht erstmal rumdruckst und dann gehe ich nach Hause und schreibe abends in mein Journal, ich habe nicht Nein gesagt. Und dann nehme ich mir vor, dass, <lacht> ja, wirklich das, das ein klingt. Und dann nehme ich mir vor, ehrlicher zu sein und es dann einfach mhm. so zu sagen.
0: Mhm. Und ich
1: versuche aber mir dann auch ähm, direkt Möglichkeiten zu überlegen. Manchmal ist es ja wirklich eine Frage der Zeit im Sinne von der Zeitpunkt passt einfach nicht. Das Projekt ist aber spannend, so dass ich sage, okay, ich kann das aktuell nicht machen, jetzt im, im, im Juni. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir das im September priorisieren können. Können wir einfach Ende August nochmal dazu sprechen. Und dann habe ich aber auch zwischendrin die freie Kapazität. Das wäre jetzt ein Beispiel. Ja, Oder ich habe mich damit auch abgefunden, dass ich nicht jede E-Mail, in der ich CC bin, gelesen haben muss, dass ich da auch einfach aktiv Nein sage und wenn jemand zu mir sagt, du Mensch, du warst da CC, dann sage ich jetzt auch offen und ehrlich, ich hab das, ich schaffe das nicht mehr, alle E-Mails zu lesen, in denen ich CC bin, wenn was wichtig ist, schreib mir einfach, ja.
0: direkt persönlich. Ja, schön. Also, es ist auch so dieses Selbstverständnis. Man muss gar nicht allem gerecht werden. Man kann es auch gar nicht schaffen, weil wenn du das tust, dann, ähm, ja, bist du irgendwann am Ende. Und du musst immer erst dich um deine eigenen Ressourcen kümmern und die stärken, weil davor, du hast auch davor gesagt, du wolltest mal allen helfen, ja, oder das habe ich so rausgehört. Ja. Ähm, aber das kannst du ja nur, wenn es dir gut geht. Das kannst du ja nur, oder kannst du viel besser, wenn du die Power hast und sagst, oh, mir geht's gut. Und das zu verstehen, dass ein Nein immer ein Ja für dich selbst ist und das dass ist es gesagt, nicht schlimm ja. ist. Ne? Genau. Ja, ja, und das, das muss man erst lernen und das muss man sich mhm. auch selber immer wieder aussagen, dass man
1: kein schlechter Mensch ist, wenn man nicht immer zu allem Ja sagen kann. Es gibt super viele Leute, die ich vielleicht auch auf dem Weg in irgendeiner Form zu dem Zeitpunkt dann vielleicht enttäuscht habe und das ist mir lange sehr nahe gegangen, weil mhm. das nie meine Intention war. Ich dann aber einfach gemerkt habe, ich habe nicht mehr, wie du gesagt hast, die Energie, anderen zu helfen mhm. und das ist für die natürlich auch abrupt gewesen, die, die das betroffen hat, weil ich habe ja so viele Jahre einfach immer delivered und dann halt plötzlich gar nicht mehr. Und dann denkt natürlich auch die andere Seite, denkt dann, oh, liegt es mir? Und dabei war es in dem Punkt wirklich nur einfach
0: ich, die jetzt gesagt habe, nee, ich möchte was verändern und anders sein. Ja, ja, man schafft ja auch eine Erwartungshaltung oder so einen Zustand, der dann normal ist. ja. Also was du auch vorhin gesagt hast, wenn du mal abends arbeitest, dann ist es okay. Aber wenn es die Normalität ist, dann ist so eine Art Konditionierung auch des Umfeldes und von dir selber, ähm, wie mit dem Thema auch Stress gehört zum Statussymbol. ne mhm. Ja. <lacht> und w- weil wir gerade über das Thema Nein sagen sprechen, ich würde da ganz gerne drauf eingehen oder auch so dieses anderen Recht machen. Es ist ja schon so, dass, glaube ich, viele Frauen dieses Thema haben. ne äh, Ja, wie, weil was denkst du, wir haben ja auch ähm, so ein Vorgespräch schon über Männlichkeit und Weiblichkeit im Business gesprochen ähm, und das Thema gehört da auf jeden Fall für mich dazu. Was hat sich, vielleicht erstmal, was hat sich für dich verändert? So generell, ähm, jetzt, du hast gesagt, das Nein sagen, aber auch sonst, du bist eine Frau, du bist Geschäftsführerin, du triffst andere Frauen, die auch in richtig ähm, krassen Positionen sind und siehst, wie die sich verhalten. Wie ist das und so deine Sicht auf das ganze Thema? Was denkst du? Sollte sich ja, vielleicht ich auch verändern? Über die Jahre habe ich da wirklich
1: mehr zu mir selber gefunden und zu einer einer, einer richtigen Weiblichkeit im Sinne von ich habe mich sehr viel Jahr dafür geschämt, dass mir gesagt wurde, dass ich zu laut bin, zu fordernd, zu jung, zu, keine Ahnung, es gab immer ein Zu von irgendwas. Und gerade mit dem zu laut war für mich so ein ganz großer Triggerpunkt. Ich bin einfach, ich bin Petit und vielleicht ist das auch so eine Möglichkeit überkompensieren, das heißt, Oft wurde mir das an den Kopf geworfen, dass ich im Büro auffalle und wenn ich am Telefon bin. Und dann hat man versucht, leiser zu sein. Man hat sich versucht, anzupassen. Das war jetzt mal einfach nur in der Stimme. Dann je nach Arbeitgeber gab es auch Situationen, wo von mir erwartet wurde, dass man andere Kleidung trägt, na gerade in Corporates und auch in traditionelleren Corporates, sage sag ich mal, mit, 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 mit einem Finance-Hintergrund wirst du es vielleicht auch kennen aus der Beratung. Na, dass halt, das ist das Klassische, der Hosenanzug, das Kostüm, das Röckchen. du Da musste ich mir teilweise eine komplett neue Garderobe kaufen, die hatte ich so gar nicht. Ja, und ich bin da heute dankbar, dass ich da... Dass ich da einfach frei sein kann. Du siehst mich jetzt gerade, ne? Ich sitze jetzt heute ist warmes Wetter, ich habe noch hier braven Blazer da hinten hängen für den Fall, dass ich das brauche. Aber sonst gehe ich auch gerne mit Lederjacke-T-Shirt, so wie ich einfach bin, in, in flachen Schuhen, so wie ich mich wohlfühle in einem Termin, und ich will einfach nicht mehr von Leuten aufgrund von meiner Kleidungswahl in eine Schublade gepackt werden. Und wer das tut, mit dem und das vielleicht negativ tut, mit dem will ich dann auch gar kein Business machen, also der mich da verurteilt.
0: Ja, absolut. Und ich finde es auch super spannend, was du gesagt hast, du musstest dir eine andere Gard- Garderobe tatsächlich zulegen. Also das ist ja auch schon dieses Sinnbild von man verkleidet sich und verstellt sich dadurch und denkt vielleicht auch gar nicht so drüber nach. Und es ist ja auch ähm, ja, bis zu einem gewissen Punkt vielleicht okay, ne, aber auf der anderen Seite, warum eigentlich? Ähm, vor allem auch mit diesem Ausmaß und äh, das ist ja auch nur ein ganz kleiner Aspekt. Also ähm, die anderen Dinge, wenn, wenn du sagst, okay, mh, ich würde mich eigentlich ganz anders zeigen wollen und zeig eine bestimmte Art von mir nicht, weil ich denke, es ist nicht angebracht ähm, im Business oder in meinem Job generell, ne? das kann ja auch Kein Business Shop zu sein. Was bedeutet das dann für dich? Also, wie fühlst du dich dabei? Das ist so die Frage dahinter. Hm. Ich habe mich da,
1: wie, ich ich habe wirklich eine Rolle gelebt sogar. Mhm. Mhm. Also, wie wie das Kostüm halt, man hat das so übergestülpt und ich habe so, ich, ja, ich habe versucht, einfach so reinzupassen, stark zu sein. Also auch eher männliche Attribute anzunehmen. Ich habe darauf geachtet, wie sitze ich im Termin? Wie verhalten sich meine männlichen Kollegen? Ich habe auch anderen das Wort abgeschnitten oder na, weil ich das halt auch so mir mir teilweise vorgelebt wurde, na oder dass man mal lauter wurde und fordernd und als ich meine eine eine ganz liebe Kollegin, die die mir zugearbeitet hat, zu Tränen gerührt hat aufgrund von meinem Verhalten, da war ich auch ähm, höchst schockiert von mir selber und was ist da passiert?
0: Magst du das teilen?
1: So. Ja, also im Endeffekt nur, ich habe sie, hab sie rund gemacht, weil was nicht lief. Eine, mhm. eine Kampagne sollte launchen und die war nicht live und ich bin da ich bin da sehr laut geworden. Und das mhm. ist jetzt nicht nur mit einer lauten Stimme, sondern einfach sehr, sehr forsch und habe sie hab sie beschuldigt und habe einfach so meine meine eigene Angst, dass der Kunde sich beschwert, vielleicht abspringt, auf sie übertragen. Und ähm, wollte das so die Verantwortung in, in irgendeiner Form abgeben in dem Moment und das sind alles, also ich will nicht sagen, dass es nicht auch Frauen gibt, die das von Haus aus machen, aber das ist sicherlich, was man was man eher so von von männlichen Vorbildern kannte. Ne? Zumindest ich, ich hatte eher männliche Manager, die genauso agiert hätten oder mit mir so umgegangen wären.
0: Ja. Das war Und für mich im so Moment, ne, dass ja. ich das nicht mehr wollte, jemanden zu ja. Tränen rühren wegen mir im, im Büro. Völlig ja. Quatsch. Nein, absolut. Und ich wollte dich schon fragen, hast du denn weibliche Rollenbilder, wo du sagst, Genau so äh, sollten wir sein oder gibt es die gar nicht im Moment?
1: Doch, die gibt es auf jeden Fall. Und ich finde, mhm. es, gibt, es gibt ja ganz beeindruckende Frauen. Ich finde, eine meiner Lieblingsautoren und TED-Talkerin ist die Brainy Brown und die ja. ist sehr berühmt geworden. Kennst du vielleicht auch ne, mhm. ähm, über, über das Thema Vulnerability und dass man eben auch diese, ja, dass man dass eine Schwäche zeigen eine Stärke sein kann und dass es einen menschlich macht, Das ist ein ja, du die Leute können sich mehr mit dir identifizieren. Ich will heute nicht mehr dieses Gap haben. Früher habe ich mich vielleicht auch teilweise profiliert, ein Manager zu sein und habe das auch dem anderen signalisiert. Heute möchte ich, dass ich dass ich mein, mein Team mich als einfach einen Teammember sieht, der einfach nur am Ende eine Entscheidung vielleicht mal treffen muss, die sie nicht können und dafür den Kopf hinhält, aber im Day-to-Day mich gleich behandelt. Deswegen will ich mich auch nicht mehr anders kleiden oder mich anders geben, weil ich auch nur einer von denen bin koche auch nur mit Wasser, bin auch
0: nur normal. Mhm. Ja, ja und ich finde auch da, das hat ja auch wieder zwei Aspekte. Einmal für dein Team oder mit wem auch immer du arbeitest, für deine Partner, total schön zu sehen, wer ist Tatjana wirklich. Und auch sie hat Fehler und die können sich dann viel besser mit dir identifizieren und wissen auch, okay, da, äh, du bist offen, du bist ehrlich, weil sie glauben dir das, das spürt man ja als Mensch. Und auf der anderen Seite auch für dich zu sagen, ich ich brauche mich gar nicht verstehen. Ich muss jetzt nicht so tun, als habe ich für alles eine Lösung. Das sind ja alles so diese Ansätze auch von der Brené Braun. Ähm, sie hat ja auch so ein tolles Buch geschrieben, Der to Lead zum Beispiel genau, habe ich gelesen. ja, ganz toll. Und, ja, genau. Und ich finde das so befreiend, ne? also so schön auch, das passt auch wieder zu dem, was du vorher gesagt hast, zu spüren, ja, ich brauche gar nicht alles sofort können. Wir können das gemeinsam erarbeiten und ich kann das auch mal zeigen nach außen. Das ist ist stark.
1: Das hat mir übrigens total hier geholfen, ähm, witzigerweise. Bei Tabula war es ja so, ich habe operativ gearbeitet und habe mich dann weiterentwickelt. Das heißt aber, jede operative Tätigkeit konnte ich selber ausführen und im Zweifel auch gut ausführen. Hier bei GoFeminine war es von Tag 1 so, dass ich ganz viele der Tätigkeiten, die meine Teams machen, noch nie gemacht habe, nie machen werde und im Zweifel auch gar keine Skills dafür habe. Ja. Das heißt, ich hatte von Anfang an auch eine, eine ganz andere Erwartungshaltung an mich. Ich sehe meine Teams viel mehr als Experten, im Sinne von, dass ich deren Rat haben möchte, dass ich deren Meinung hören möchte und sie vielleicht eher challenge und mal rausfinde, okay, wenn ich euch ein bisschen trigger, wo habt ihr eher Bedenken oder wo würdet ihr eher die Entscheidung treffen? Und das hat mich auch so ein bisschen befreit davon, in allen Bereichen immer so diese Experte sein zu müssen.
0: Ja, ja, total schön. Und ich würde gerne nochmal so auf den Punkt, ähm, Weiblichkeit im Business eingehen, weil wir da ganz bisschen vorweggekommen weggekommen sind. Aber ich wollte dich noch fragen, wie du, was du für einen Tipp hättest für Frauen. Weil es gibt ja schon noch diese, ja, Ambivalenz zwischen, wir denken vielleicht schon, wir müssten ein bestimmtes Verhalten in den Tag legen, um gesehen zu werden. Du hast vorhin gesagt, im Meeting bist du Leuten ins Wort gefallen, weil du es woanders so gesehen hast und vielleicht weil sonst du gar nicht zu Wort kommst, ne? Und da gibt es ja viele andere Beispiele. Was würdest du denn, du hast schon gesagt, du denkst, das ist ein Vorteil, auch seine weibliche Seite zu zeigen. Was würdest du den Frauen empfehlen, um das mehr zu leben? Also was kann man konkret tun? Ja, ich glaube, es, es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, in welchem Umfeld man
1: ist. Und ähm, das Thema ist so ein bisschen, das ähm, sagt auch eine, sagt die Tijen, ähm in, in Deutschland gerade so stark, die das Thema der Sichtbarkeit. Und das muss ich natürlich schon auch sagen, viele Frauen trauen sich manchmal nicht. Und ich finde, man kann auch auf eine wundervolle eigene Art sichtbar sein und seine Themen nach vorne tragen, in einem normalen Tonfall Leute zu Ende reden lassen, die Themen anbringen. Und da würde ich ja sagen, da, da müssen wir uns auch, auch, auch trauen und dürfen uns auch trauen. Na, viele denken ja, oh, ich, ich kann das nicht oder ich bin schlechter und, und gehen dann diesen Schritt nicht. Ich würde, glaube ich, alle gerne ähm, ermutigen, dass wenn sie das Gefühl haben, sie möchten gerne, weiß ich nicht, eine Beförderung bekommen oder ein anderes Projekt angehen, versucht da euch eine Antwort einzuholen und zwar einfach auf eure Art und Weise. Und Aber da muss man manchmal halt über seinen Schatten springen und, und auf jemanden zugehen. Und ähm, ja, Aber dieses Thema einfach sichtbar sein ist schon enorm wichtig und das kann man auch in einer unaufgeregten Art und Weise tun.
0: Ja, und man kann es auch Schritt für Schritt tun. Also man braucht nicht sofort auf die große Bühne, das wäre ja auch Nein. total krass, auf einmal vor 500 Leuten stehen. Man kann sich ja kleine Ziele setzen und dann so Schritt für Schritt umsetzen, ne? weil du dadurch immer mehr Sicherheit gewinnst. Und es ist auch wirklich so, wie du sagst, ähm, wenn du nicht danach fragst, dann wird sich auch nichts verändern. Ja? Also, wenn du was willst, frag danach und, und trau dich das. Und, und wenn es nicht der große Schritt sein soll, dann mach es erstmal im Kleinen und üb das. Üb, üb, üb. Ja, und wenn du so. halt
1: nicht fragst, wirst du dich dein Leben lang wundern, was wäre gewesen, wenn. Mhm. Ja. Und ich glaube, sich nach Supporterinnen umsehen. Nach, nach Mentorinnen umsehen selber, Mentoren werden für jüngere Kollegen, einfach die Augen offen halten. Ich habe so in den letzten 15, 18 Monaten auch gelernt, wenn ich erstmal mich darauf fokussiere, wie kann ich einem Kollegen, Mitarbeiter helfen, dann kommt da auch oft was zurück, ohne dass ich das jetzt vielleicht erwarten würde. Einfach ganz natürlich. Mhm. Na, und so ein bisschen Ausschau halten nach anderen, ob es da vielleicht jemand gibt, der, der sich nicht so traut und denen auch mal kitzeln und zu Wort kommen lassen.
0: Ja, total schön, total schön. Und da spielt auch das Thema Service rein. Ne? Ich weiß, das ist bei dir auch ein ganz großes Thema, ähm, so dieses Selfless Giving. Hast du da schon Projekte oder Ideen, wie du das noch mehr leben möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, abseits davon, dass ich, dass ich, ich glaube, jeder Mensch merkt, wenn er was Gutes tut und wenn er jemand anderen unterstützt, der es braucht, es gibt einem ja selber auch ein gutes Gefühl, und ich sage es mal, abseits davon, dass dass ich selber versuche, mich bei der einen oder anderen Charity zu ähm, zu involvieren, geht es bei mir auch darum, was kann ich wirklich in meinem Job, in meinem Day-to-Day denn eigentlich ändern. Und da sehe ich wirklich ganz klar den Job. Manager klingt für mich nicht so nach dem richtigen Wort. Das klingt immer so, oh, dass jemand, der eine Ansage macht und der dir nur die, die Ziele vorgibt und dann musst du deliveren. Ich will für mich auch viel mehr für mein Team jemand sein, der da ist, um denen den Weg zu ebnen, für die da zu sein, sie zu connecten, ihnen zu helfen, weiterzubringen. Das finde ich so schön, das hat mich wahnsinnig inspiriert von von noch ein anderer toller Autor und und Speaker Simon Sinek, der der viele tolle TED Talks auch gemacht hat und er sagt halt einfach ein ein ein, ein guter Leader ist der to serve und ich habe das sehr für mich verinnerlicht, dass ich für andere da sein will. Und man, wenn man sich auf die anderen fokussiert und schaut, okay, sind die am richtigen Ort, machen die die richtige Sache, sind die eigentlich glücklich, dann werden Unternehmen erst richtig erfolgreich. Das bedeutet nicht, dass ich in dem Moment immer nur was für andere mache und nichts für mich, aber ein Großteil, sage ich mal, von der Art und Weise, wie ich an Sachen rangehe, da habe ich diesen
0: Servicegedanken im Hintergrund. Schön, ja. Genau, und wir hatten ja vorhin schon gesagt, also erstmal muss es natürlich dir gut gehen. Ähm, ansonsten ist Service, also das kommt als zweiter Schritt und dann ist es einfach total powerful und total schön. Ja, spannend. Ich bin gespannt, was wir noch von dir hören in dem Bereich und ähm, auch total schön, da seinen Wirkungskreis zu nutzen. Ne? Also wo kann ich denn im hier und jetzt Veränderungen äh, bewirken? Ist es mit bei meinen Nachbarn, ist es in meiner Familie oder ist es eben ähm, in meinem Job? Und da muss man keine Managerposition für haben. Da kann man auch ähm, in seinem Team, bei den Kollegen gucken, ähm, wie kann ich denn was Gutes nach außen tragen? Weil genau, und klar,
1: jeder kann das ähm, für sich überlegen, okay, was was kann ich in, in, in meinem Wirkungskreis, wie du so schön sagst, machen und dass ich natürlich bei GoFeminin gerade die Möglichkeit habe, das natürlich auch nationaler, sei ich mal, für viele Frauen da draußen auch möglich zu machen, sei es, dass wir jetzt ein Finanzfestival für Frauen machen, um denen mehr Education-Themen an die Hand zu geben, wie sie investieren können. Das ist natürlich auch eine unglaubliche Befriedigung dann für mich, dass man da partizipieren kann und sagen kann, hey, ich habe das mit möglich gemacht, dass, dass Frauen Zugang zu solchen Themen bekommen und vielleicht unabhängiger werden, sich, äh, sich besser damit fühlen, wie sie ihre Finanzentscheidungen treffen, ihre Investments tätigen, überhaupt Investments tätigen. Da bin ich schon sehr dankbar, dass sich so mein, der, der Servicegedanke auch sehr gut in, in, in unser Produkt, in unsere, in unsere Mission als Marke, sage ich mal, übertragen lässt.
0: Super schön, super schön. Toll, Tatjana, ich hätte noch äh, ein paar Abschlussfragen für dich, ähm, die du vielleicht auch kürzer beantworten kannst, willst. Ähm, genau, das eine ist, welche Bücher sollte jeder gelesen haben?
1: Ja, jetzt haben wir ja schon ein paar zitiert, ne? also Prima genau. Brown und Simon, äh, Simon Sinek, das, da kann man fast nichts falsch machen. Ansonsten habe ich gerade ähm, zwei gelesen jetzt in den, in den letzten Wochen, die mich sehr positiv mitgenommen haben. Einmal Letting Go. Das ist von muss ich jetzt gleich nochmal nachgucken. Vielleicht kannst du das in den Show Notes noch mal raussuchen. Das ist schon auch für diejenigen, sage ich mal, die spiritueller offen sind und auch vor allem ähm, offen sind hinsichtlich, wie Energien zwischen Menschen funktionieren, was es eigentlich bedeutet, loszulassen. Und ähm, das hat ein ganz toller Psychologe geschrieben. Hawkins heißt er, glaube ich.
0: Ja. Ich habe es tatsächlich nicht gelesen, schreibe ich mir
1: direkt mal Letting auf. Go von Hawkins ist <lacht> phänomenal. Es ist ein ganz, ja. ganz tolles Buch. Ich habe es auf Deutsch und Englisch gelesen, also ich kann es okay. in beiden Sprachvarianten empfehlen. Und es ist einfach voll für Leute interessant, die ein Self-Development machen und die da interessiert sind, sich einfach weiterzuentwickeln, persönlich weiterzuentwickeln, mehr über sich selber zu verstehen und mehr aber auch zu verstehen, wie man das miteinander, untereinander besser machen kann. Und für diejenigen, die das jetzt erstmal zu abstrakt ist, finde ich ähm, Think Like a Monk mega, mega cool. Wir haben uns da schon mal so ausgetauscht, du hast es auch gelesen. Ich fand, das ist so das Pendant zu Letting Go. Letting Go ist eher theoretischer und ähm, ich fand Think Like a Monk super operational im Sinne von, was kann ich wirklich in meinem Day-to-Day machen? Wie kann ich Meditation integrieren? Wie kann ich ähm, Dankbarkeit und, 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 und ähm, Mindfulness im, im Day-to-Day ähm, leben?
0: Und ähm, finde ich ganz fantastisch. Ja, super schön. Und da ist ja auch dieser Test drin, den man machen kann, um mal zu gucken, was für ein Typ ist man und wie sollte man sich dementsprechend vielleicht verhalten, wenn man möchte natürlich wieder. Ne? Aber was sind so die Stärken? Das ist ja auch noch so ein großes Thema, dass wir viel stärkenorientierter in der Welt wirken sollten. Da gibt es ja auch diesen Strength Finder von Gallup und ganz, ganz viele äh, tolle Persönlichkeitstests tests Und ich finde immer, man sollte sich davon nicht komplett einschränken lassen. Also man ist jetzt nicht nur diese, diese Person an diesem Test, aber es ist schon gut zu wissen, wer man... Also, was für Potenziale man hat, ne? Wenn man ist, wollte ich gerade sagen. Aber, Absolut. So denke also ich der auch Test manchmal. ist auch sehr cool. Ich glaube, wir <lacht> ja. können, wir können
1: den auch hier nochmal promoten. Ich glaube, Jay Shetty, der Autor, mhm. der ja auch früher tatsächlich mal Münch war und mittlerweile ein großer Podcaster, ein sehr erfolgreicher New York Times Bestseller, der hat den Test auch bei sich auf der Webseite und du, du untergliederst ja da in Guide, Creator, Designer und Leader, glaube ich. Und ich fand schön, dass bei mir Guide rauskam, weil das ist schon so eine, so eine, so eine Herzensseife mir, weil ich so viel lese. Ich gebe da schon gerne so von meinem Wissen weiter, oder was ich glaube, was vielleicht auch für andere hilfreich ist.
0: Ja, total schön. Super. Ähm, was bedeutet Happiness at Work für dich jetzt? Also Happiness für mich at Work ist, wenn alles läuft und wenn man so eine positive
1: Energie spürt. Das ist, wenn ich mit, mein, mit meinen Teams, habe ich einmal ähm, in der Woche den Wednesday-Coffee-Chat und wenn ich da so in die Augen gucke und da sind ganz viele strahlende Gesichter, wenn unsere Ergebnisse gut sind, wenn ich mich wohlfühle, dann ist für mich definitiv Happiness at Work. Happiness at Work ist aber auch einfach, wenn ich weiß, ich habe ich hab heute was erreicht für, für mich selber, aber auch für die Company und du bist in so einem schönen, peaceful
0: state. Das ist eine Balance einfach. Superschön. Und da gliedert sich die nächste Frage an. Äh, welche drei Dinge sollte jeder mit seinem Team oder im Unternehmen tun, damit äh, Happiness at Work kreiert wird? Ja, wow, drei Dinge, ich muss mich drei <lacht> Dinge festhalten
1: lassen. Okay, Allerwichtigstes für mich ist zuhören. Und zwar nicht schon in, in Gedanken, die Antwort haben, sondern wirklich aktiv jemanden zuhören. Und damit meine ich auch kennenlernen und sich in den anderen reinversetzen. Und früher hätte ich, glaube ich, gesagt, work hard, play hard. Heute ist es für mich... Heute ist es für mich nicht mehr Work Hard, Play Hard, aber es ist dieses Work and Play, dass man so auch sich Zeit nimmt, abseits von der Arbeit, seine Kollegen und Mitarbeiter kennenzulernen und auch diese Social Zeit hat, weil das ist so wertvoll und ein richtiges Team, das gut läuft, da kennt man einfach mehr, da lässt man auch mehr an sich ran, als nur dieses Nine to Five und dann fährt jeder nach Hause und man weiß nichts. Also wir streichen einfach dieses Hard aus. Du kannst das Smart sagen. Hard.
0: Work Smart. Play hey, das ist schön. smart.
1: <lacht> genau, aber das, das, das musst du jetzt claimen. Das hast du gesagt. Ähm, ah, Finde ich gut. sehr schön. Works ja, smart und diese menschlichen
0: Beziehungen. Ne? Ja, schön. Es mhm. waren zwei,
1: glaube ich. Waren <lacht> zwei? Nee, nee, wir machen, so bisschen, wir machen drei. Das, das ist okay, wir haben, wir haben zuhören, <lacht> empathisch sein und hier works work smart. Ah, ja. okay. smart.
0: Ja. okay, okay. Wunderbar. <lacht> Super. Wow. Ähm, ich könnte das Interview noch ewig weiterführen, aber ich glaube, wir machen bestimmt auch noch mal ein anderes Interview. Ähm, wo Würden kann man dich denn finden? Ja, wo kann man dich denn finden? Also dich oder Angebote, wo du sagst, da sollte man da reinschauen. Also mich findet
1: man auf LinkedIn präferiert. Xing bin ich nicht mehr ganz so viel aktiv und ähm, ansonsten das war es jetzt erstmal. Ich bin gespannt, ob ich äh, ich auch irgendwann mal einen Podcast mache. Großer Traum ist, ein Buch zu schreiben, aber ich glaube, bis dahin dauert es noch einen Moment. Aber gerne für alle, die Lust haben, persönlich mit mir in Kontakt zu treten über LinkedIn, funktioniert das wunderbar.
0: Sehr schön. Und du bist ja auch demnächst wieder auf ein paar Konferenzen, ne? Absolut.
1: Ja, also klar, wenn man wenn man mich sprechen hören kann, dann geht es als nächstes beim Finanzfestival am 18. Juni. Ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt hier mit uns, aber da gibt es immer mal wieder Gelegenheiten, wenn ich irgendwo ein gutes Thema habe, wo ich glaube, dass ich einen Mehrwert bieten kann.
0: Auf jeden Fall. Also da bin ich ganz äh, sicher von und ich freue mich jetzt schon aufs Buch. Weißt du schon, ja, wo es gehen soll? Ich jetzt das oder? habe ich den Druck ich öffentlich gesagt, dass ich ein Buch schreibe. Das ist muss. sowieso das Beste. Das, das ist ja auch so ein Tipp, ne? wenn man was machen möchte. Klar, kannst du dir das irgendwo als Ziel aufschreiben, aber wenn du es teilst mit jemandem, das ist halt die beste Medizin. ne? Und jetzt <lacht> haben wir es direkt mit ein paar mehr geteilt. Sehr haben wir es gesagt, jetzt ist es draußen, also dein Buch erscheint. <lacht> <lacht> Sehr schön. Liebe Tatjana, vielen, vielen Dank für das Interview, für das tolle Gespräch. Es hat mir total Spaß gemacht. Da war wieder ganz viel drin und dabei und vor allem auch danke, dass du dich so geöffnet hast und deine Geschichte geteilt hast. Ich glaube, dass ist super wertvoll und ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir das noch viel mehr tun, weil wir von den Geschichten lernen können und von deiner Geschichte lernen können. Und ich finde es total inspirierend, was du tust, ähm, wie du in deinem Unternehmen mit deinen Mitarbeitern für eine Veränderung sorgst und in deinem Leben. Also wahnsinnig schön. Und ich bin mir ganz Danke. sicher, da hören wir noch ganz viel von. Du kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast. Und ich glaube, es
1: liegt auch sehr viel an dir als in deiner Person, dass ich mich jetzt hier so den Mut gefasst habe, mich zu öffnen. Deswegen vielen Dank.
0: Das war meine Folge mit Tatjana. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir und ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Ich fand es auf jeden Fall total schön, dass wir so ein breites Spektrum an Themen behandelt haben und dass wir sowohl Herausforderungen als auch Lösungen besprochen haben, wie man businessbewusster leben kann. Ich glaube, Tatjana ist ein tolles Beispiel dafür, dass niemand perfekt ist, Und dass es auch niemand zu sein braucht und vor allem, dass man aus Krisen gestärkt herausgehen kann, ganz viel lernt und sich dadurch transformieren kann und dann wieder anderen damit helfen kann. Wenn ihr glaubt, dass diese Folge jemandem helfen könnte, teilt sie sie gern mit Freunden, Kollegen und Familie und hinterlasst mir super, super gern fünf Sterne und eine Bewertung auf iTunes. Ich freue mich wirklich total darüber. Und ihr könnt natürlich auch gerne den Subscribe- bzw. Abonnieren-Button klicken, um keine Folge mehr zu verpassen. Und dann für weitere Inspirationen und Interviews schaut gerne auch mal vorbei auf Instagram auf meinem Profil Aloe Happiness Tatjana könnt ihr ja am 18. Juni auf dem Finanzfestival sprechen hören und das verlinke ich euch auch nochmal auf Instagram und in den Show Notes ich wünsche euch eine tolle bewusste Woche stay happy at work Aloe eure Julia